0: El mensaje de hoy titula... Hecha fuera al escarnecedor. Está basado en el libro de Proverbios... Capítulo 22, verso 10. Tito, capítulo 3, versos 10 al 11. Fue grabado en vivo... El 2 de septiembre de 2000... En el ex cine ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Como parte de los tesoros de las cosas viejas. Y el 14 de mayo de 2010... Por las añadiduras y otros detalles...
1: Te ruego que abras tu biblia primeramente en aquel pasaje que tú has estado escuchando a través de la televisión y de la radio proverbios capítulo 22 verso 10 proverbios capítulo 22 verso 10 la palabra del señor La palabra del Dios viviente en Cristo Jesús dice así: Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. ¿Han leído todos? Leamos la palabra todos juntos: Dos, tres. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta amén es palabra de Dios pero alguno podrá decir hermano si sí, eso está en el antiguo testamento veamos lo que nos dice el nuevo porque Jesús es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán amén la palabra En Tito Tito capítulo 3 Verso 10 Y verso 11 Tito capítulo 3 Verso 10 Y verso 11 La palabra del Señor dice Al ser humano Al hombre Al al antropos, que puede ser varón o mujer, al antropos, u hombre o ser humano que cause divisiones, problemas, conflictos, inestabilidad, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Y está condenado por su propio juicio Amén A ver leamos todos juntos a la cuenta de tres Dos, tres En voz alta Al hombre que cause divisiones Después de una y otra amonestación Deséchalo Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Y está condenado por su propio juicio. Amén. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento. Que está lleno, lleno de mensaje espiritual para nuestros días. El himno de Josué, capítulo 7. Y vamos a desmenuzar la palabra el día de hoy. Josué, capítulo 7. Encontraron todos Verso 1 Primeramente Dice la escritura Pero los hijos de Israel Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema Anatema significa Objeto bajo maldición O simplemente situación Bajo maldición Porque Acán Hijo de Carmi Hijo de Sabdi Hijo de Sera De la tribu de Judá Tomó del anatema Y la ira del Dios soy el que soy Se encendió Contra los hijos de Israel Amén Pueden tomar asiento Es un día difícil Esa fuerza espiritual maligna ...va operando en contra de aquello que hemos emprendido ya... ...y estamos haciéndolo... ...y comprendemos que hay una guerra espiritual... ...amén... ...por cuanto quieren impedir que el pueblo cristiano que está acostumbrado... ...en forma leal y fiel delante del Señor a congregarse los domingos... ...se ve entorpecido en su libertad de culto... ...se ve entorpecido en su vida espiritual cristiana... ...y es por ello que nosotros necesitamos hacer guerra espiritual aún más todavía amén esto para aquellos que no conocen creen que simplemente es bueno alguna casualidad pero nada es casualidad en el reino espiritual amén todo está claramente calculado y el enemigo el enemigo está con todas sus maquinaciones a fin de impedir que el pueblo de dios pueda reunirse para poder alimentarse de la palabra comprendemos que hoy hay ausencia de personas por cuanto tienen trabajo y tienen obligaciones que cumplir y les resulta difícil poder congregarse pero aún así estamos en este lugar para poder compartir palabra para poder llevar bendición a tu vida para poder llevar bendición a todos aquellos que nos sintonizan por radio y televisión para que ellos también puedan comprender los misterios las riquezas inescutables de cristo en gloria a través de la palabra del señor aspectos importantes que forman parte de la disciplina que se debe manifestar Dentro del pueblo de Dios Dentro de una congregación Dentro de un ministerio Dentro de un lugar escogido y determinado por Dios Para que todos puedan alimentarse con su palabra Hemos leído el libro de Proverbios El capítulo 22 El verso 10 En que claramente nos manifiesta Echa fuera al escarnecedor Y saldrá la contienda Y cesará el pleito y la afrenta algunos seguramente no conocen lo que significa escarnecedor. Y escarnecedor significa aquel que constantemente se anda burlando de las personas, aquel que constantemente está hurgando llagas, está hurgando heridas. Escarnecedor es aquel que constantemente anda en afrenta, sea por debajo, sea en murmuración, sea en forma frontal. Pero de una o de otra manera el escarnecedor está operando en diferentes lugares y por supuesto no debemos ser tan inocentes que debemos creer que satanás no está utilizando escarnecedores también dentro de la iglesia dentro del cuerpo de cristo por eso la escritura nos habla del escarnecedor el escarnecedor debe ser echado fuera porque así solamente ha de cesar la contienda porque así solamente ha de cesar la pelea porque así solamente ha de cesar la afrenta la afrenta es la ignominia la afrenta es la calumnia la afrenta es todo aquello que causa dolor y tormento a las personas por ello es necesario que abras tus ojos y tu entendimiento para que tú puedas hacer guerra espiritual y no solamente puedas comprender que hay una fuerza espiritual demoníaca el espíritu descarnecedor de como podríamos llamarle En relación a esta obra de la carne Que puede estar obrando en alguna persona Sea en tu vida personal, sea en tu familia Sea en la congregación, sea en el lugar donde trabajas Sino también que tú puedas ver claramente Que si estás en función de autoridad Tú puedas utilizar la palabra de Dios Para poder establecer disciplina Por cuanto la escritura nos habla en el Nuevo Testamento que aquel ser humano, antropos... Ahí muchos leen hombre y creen que solamente se refiere al sexo masculino... Pero no es así... Habla de antropos, habla de ser humano... Y cuando habla de ser humano la escritura nos habla de varón o de mujer... Aquel varón o mujer que cause problemas... Aquel varón o mujer que cause divisiones... Que cause conflictos... Dice la palabra que debemos amonestarlo una... Debemos amonestarlo dos veces sea varón o amonestarla una vez y sea dos veces pero si permanece en su intención permanece con su actitud la palabra de dios nos ordena desechar a tal persona amén desecharla desecharla es lo que nos dice la escritura algunos que en su apariencia de piedad Creen que todo se debe soportar Dentro del cristianismo En base a esta escritura creemos Que no tiene la razón Debemos ser claros y contundentes En relación al ministerio del Señor Jesús Que constituye una muestra clara del ministerio Del ministerio que nosotros debemos seguir adelante Amén El Señor Jesús hablaba y le decía ¿Hasta cuándo se debe soportar? Hablaba a sus discípulos Generación incrédula y de esa manera el Señor podía también poder llamarle la atención a todos aquellos que estaban a su alrededor. Y está escrito después de una y otra amonestación dice la escritura deséchala porque peca y se ha pervertido. El alma pervertida es alma corrompida alma corrompida que peca y no se molesta. No, no tiene del redarguir El redarguir del Espíritu Santo En su conciencia Y hace las cosas y hace las cosas Y hace las cosas y no le importa qué es lo que pueda estar causando Y de esa manera la escritura Nos dice que están Condenados ya Por su propio juicio Están en su propia opinión condenados Ah dice no me han llamado la atención por esto Ah me han llamado la atención por esto otro Y se enojan y llega el momento dicen ah por su culpa yo me he ido al mundo, por su culpa yo me he ido, yo me he perdido Y de esa manera se justifican y por sus propias palabras son condenados Por ello es necesario que tú abras tu entendimiento Por cuanto sabemos de que en la medida que se eche fuera la perturbación De que se eche fuera la afrenta, el conflicto, la pelea a través del escarnecedor o de la escarnecedora. De los escarnecedores o de las escarnecedoras. Vamos a poder conquistar la tierra de Canaán. Y esto tú debes aplicarlo a tu vida. Esto debes aplicarlo a tu familia. Esto debes aplicarlo a tu entorno. Para que puedas ver si estás sobre todo en función de autoridad. Puedas tomar aquello que el Señor te ha dado. Para poder establecer orden. Y de esa manera de esa manera pueda haber bendición en tu vida y en todo lo que te rodea aquí en la escritura en el libro de josué en el capítulo 7 nos habla que el pueblo de dios los hijos de israel cometieron una prevaricación prevaricación significa hacer algo en contra de la ley de dios hacer algo en contra de la palabra de dios y sabemos por la escritura que había allí un hombre que se llamaba Acán, Acán en hebreo significa perturbador y el escarnecedor o la escarnecedora es perturbador, es perturbadora, es perturbación la perturbación a causa de aquellos que causan conflictos y problemas trae, trae problemas Trae problema a la familia, trae problema a tu vida, trae problema a la oficina, trae problema al lugar donde trabajas, trae problema a la iglesia, trae problema a la nación. Y de esa manera no se puede vencer a nuestros enemigos espirituales, a quien la escritura nos habla que habían tomado del anatema, de aquello que causa maldición. Y el anatema en este aspecto de la palabra íntimamente ligado a acán algunos que no conocen el significado de acán tal vez no podrían comprender la relación del anatema en forma específica con la perturbación pero conociendo que acán significa perturbación comprendemos que hay un mensaje espiritual para nuestros días a través de esta palabra del capítulo 7 del libro de josué porque este acán había tomado del anatema la perturbación ligada al anatema aquel que perturba aquel que causa problemas aquel que se mofa aquel que anda de un lado y o de otro llevando chisme y llevando murmuración y llevando problemas he ahí un acán que está tomando del anatema amén y esto es abominación delante del señor por ello la escritura nos dice que la ira del yo soy el que soy se encendió. Se encendió contra el pueblo de Dios. Se encendió contra los hijos de Israel. La escritura nos enseña claramente que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y es desobediencia lo que se da a través de la perturbación. Cuando se da de un lado y de otro y llamada telefónica, intrigas y insidias y todo aquello que trae destrucción y perturbación esto se ve en hombres y también se ve mucho en mujeres pero también se ve y qué pena de haber en hombres que están dedicados a esto perturbadores andan siempre perturbando los sensuales aquellos que no andan conforme al espíritu de dios aquellos que están a cualquier oportunidad Dicen ya no juego y me voy y quieren irse Y esto podemos ver claramente la manifestación De aquellos que no han nacido de nuevo De aquellos que consideran el lugar como simplemente un lugar de reunión Un lugar de club pero no un lugar de búsqueda del Señor Un lugar como un club social Y es algo que tú tienes que comprender y ver y entender Dice la escritura que Josué al comprender esto, él envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced a la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Jai era una ciudad, Jai significa montón, y es justamente un montón de cosas que uno tiene, tiene que conquistar para el Señor. No en vano el Dios viviente para aquellos que son guerreros espirituales. Han cruzado el río Jordán para conquistar la tierra prometida, para conquistar la tierra de Canaán. Pero sin embargo, hay muchos que después de haber entrado a la guerra espiritual, que después de haber entrado a la batalla espiritual y tienen problemas, quieren retroceder y dicen, ¡Ay no! ¿Para qué hemos cruzado el Jordán para conquistar la tierra prometida? Deberíamos habernos quedado todavía dando vueltas en el desierto. Como ocurrió con el pueblo de Israel. Que durante tanto tiempo. 40 años nos dice la escritura. Que estuvieron dando vueltas en el desierto. Sin entrar a la tierra prometida. Sin entrar a la tierra de Canaán. Pero aquí en la palabra nos habla la escritura. De la determinación de Josué. Josué no podía detenerse. Josué tenía que seguir adelante. Por eso dice que después. Si bien conociendo esta situación. Después Josué envió hombres. Desde Jericó a Jai. Que estaba junto a Betabén. Él envió hombres para que pudieran reconocer la tierra. Para que pudieran subir a la tierra y poder reconocerla y poder saber lo que había. Y eso es lo que ocurre con nosotros, con todos aquellos que queremos llevar guerra espiritual. Que estamos llevando guerra espiritual. Subir. Y poder hacer un reconocimiento en la guía del Espíritu Santo de Dios. Para poder ver el montón de las cosas, el montón de cosas que hay en nuestras vidas. De todo aquello que necesita ser reconocido. Y necesita ser entregado a muerte. Necesita ser destruido a través de la obra de la cruz del Calvario. Y aquí en la palabra nos enseña que volvieron a Josué. Aquellos que reconocieron la tierra. Y dice la escritura. Aquellos que estaban con él le dijeron, no suba a todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. De esa manera tenían esa confianza, tenían confianza en que efectivamente el Señor estaba con ellos y no iba a haber derrota. Eran pocos los de Jai. Si bien había montón, Jai significa montón, pero consideraba una nada en relación al poder, al poder que emanaba a través del Dios de Israel. Se confiaron, desconociendo abiertamente que había problemas porque había un Acán, había un Acán en medio de los hijos de Israel que iba a ser causa de la derrota y de los problemas en Israel. El pueblo en la congregación de Israel Y en base a esto Josué nos dice en La escritura que ordenó Que subieran como le habían pedido Que subieran allá del pueblo Como tres mil hombres, estoy en el verso 4 Aquellos que me están siguiendo pueden darse cuenta Aquellos que han traído su Biblia Pueden estudiar con más detalle aquello que yo estoy Compartiendo ahora, porque es importante Que lean su Biblia Dice que subieron allá del pueblo Como tres mil hombres Los cuales no vencieron si no fueron derrotados, estos huyeron delante de los de Jai. En vez de conseguir victoria, fueron derrotados. Huyeron, huyeron de Jai, huyeron de aquellos que habitaban en Jai. Y eso es justamente lo que ocurre con muchos que debiendo conquistar conquistar Jai en su tierra prometida. Conquistar Jai en su alma, conquistar ese montón de cosas que hay en su alma. En vez de conseguir la victoria huyen Huyen despavoridos No quieren enfrentarse al enemigo No quieren enfrentarse al poder de la cruz del calvario Y huyen Y esa es la palabra Por cuanto los de Jai nos dice la escritura Que mataron a 36 de ellos A 36 hombres 36 es múltiplo de 6 36 es múltiplo de seis. Y sabemos que el 6 está íntimamente relacionado Primeramente con el hombre Porque el hombre fue creado el sexto día Y cuando hablamos de un triple 6 Estamos hablando de un hombre que se hace a sí mismo Dios Que se hace a, un mismo, a sí mismo como un Dios triuno Por ello es necesario comprender Lo que significa esos 36 36 hombres Y ellos fueron perseguidos los siguieron desde la puerta hasta Sebanín... Y los derrotaron en la bajada... Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció... Y vino a ser como agua... La causa... La causa de la derrota es la perturbación... La causa de la derrota es el perturbador... Aquel que constantemente anda perturbando en uno y otro lado... Sea a través de un, de un varón... Sea a través de una mujer... Sea a través de mujeres... Sea a través de varones... Esos que causan perturbación Son aquellos por los cuales Se manifiesta esta realidad Hay derrota En la bajada Todo se empieza, se pierde el ánimo Y hay desaliento No hay aliento Y todos están en de bajada No solamente hay el perturbador Que manifiesta a través de sus hechos La situación penosa de su vida espiritual Sino también Que esto se manifiesta A través del ejército de guerreros por los cuales todos están en bajada. Y viene la derrota. Pero también la escritura nos dice que hay otra manifestación. A causa del perturbador. El corazón del pueblo desfallece. Y viene a ser como agua. A causa de la perturbación. Es palabra de Dios. Amén. El corazón desfallece. El corazón del pueblo desfallece. A causa del perturbador o de la perturbadora, el corazón del pueblo se hace como agua. ¿Qué es lo que hizo Josué? Josué tenía que saber qué es lo que estaba ocurriendo, qué estaba aconteciendo. ¿Cuál era la causa de la derrota? Habían conquistado a Jericó en una forma tan sencilla. Dios habría, había operado con tanto poder, con tanta bendición. Que de pronto a un lugar que era mucho más pequeño son derrotados. Josué estaba verdaderamente atribulado. Josué estaba verdaderamente acongojado y triste. Él, como todo el pueblo, estaba con el corazón desfalleciente. Su corazón estaba como agua, no sabía que eso que estaba ocurriendo Entonces Josué entró en la presencia del Señor rompiendo sus vestidos, rompiendo sus vestiduras Desgarrando sus vestiduras y lo que tú tienes que hacer delante del Señor Si estás en guerra espiritual, en lucha espiritual y manifiestas que hay problemas todavía Y te sientes derrotada, te sientes derrotado y sientes que no puedes vencer la circunstancia adversa que te ha sobrevenido. Que en vez de conseguir la victoria te sientes. Sientes que ha sido un fracaso. Ahora es el momento que actúes como Josué. Y puedas determinar la perturbación. Puedas determinar el perturbador que se manifiesta. No solamente en el aspecto físico, sino por supuesto a través de fuerzas espirituales enemigas que operan a través de corazones caídos. A través de corazones que no quieren conocer la obra de la cruz. A través de corazones perversos que están alejados de la presencia del Señor. Por ello es necesario que abras tu entendimiento Que abras tus ojos delante del Señor Y puedas hacer como Josué Y romper esas vestiduras Romperlas claramente Delante de él Desgarrarte interiormente Humillándote delante del Señor Y postrarte en tierra Sobre tu rostro delante Del arca del pacto Hasta que caiga la tarde Josué eso es lo que hizo Desgarró Desgarró sus vestiduras Se postró, se postró en tierra Se humilló Si eso es lo que tú necesitas hacer Amén Es lo que tú necesitas hacer, humillarte delante del Señor Hay algunos que dicen Todo me va mal, todo me sale mal Me está yendo peor cada vez Eso manifiesta que hay derrota Pero no puedes quedarte así Tienes que conocer la causa Amén Y la causa está justamente En que hay perturbación hay perturbación espiritual, hay problema, hay conflicto, hay afrenta, hay escarnecedor, hay escarnecedor, todo aquello que puedes ver a tu alrededor, Acán está relacionado con el anatema y Acán es perturbador, por lo abre tu entendimiento. Y póstrate delante de él. Póstrate delante del Dios Soy el que soy. Del Dios de Israel. Pon tu rostro en tierra. Póstrate ahora delante del arca. Delante del arca del pacto. Cuando hablamos del arca del pacto, estamos hablando de un lugar. De un lugar espiritual. Del lugar santísimo. Del Espíritu. De la presencia del Señor. Ahí donde está Él. En lo más profundo de tu ser. Donde Él habita por su Espíritu Santo. Y te hace saber y conocer su presencia. Allí es donde tú debes buscarlo y poder permitir que él pueda hablar a tu vida. Y no solamente tú o yo por supuesto, sino todos aquellos, todos aquellos que te rodean. Todos aquellos que están a nuestro alrededor. Josué estaba rodeado de los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Manifestando de esta manera humildad, humillación delante del Señor. Señor ¿por qué? No pudimos conseguir la victoria, Señor. ¿Por qué no pude conseguir la victoria en este problema, en este otro o en este otro? Saber, Josué hablaba al Señor, decía: ah, Señor, se lamentaba. Ah, decía: ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y esta actitud se manifiesta también en muchos, porque cruzar el Jordán, como decía anteriormente, significa entrar a conquistar la tierra santa. Amén. Entrar a conquistar la tierra de Canaán. Allí, en pos de guerra, como guerreros. Pero de pronto ahí estaba Josué todo pusilánime, y me estaba debilitado. Y decía, ay, ¿Para qué? ¿Para qué me he metido? ¿Para qué nos hemos metido aquí? ¿Para qué hemos cruzado el Jordán? Y le echaba la culpa a Dios y decía ¿Para qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Porque sabían que cruzar el Jordán significaba guerra Conquistar la tierra prometida Amén Y muchos entran en ese aspecto, viene derrota y dicen: ah, No, yo ya batalla espiritual, guerra espiritual no, mejor yo me voy Mejor yo me voy unos dejan de congregarse, otros se van al mundo, o directamente otros ya no vienen a la iglesia, u otros directamente se apartan del Señor. Ah, no, ya para qué nos va a entregar el Señor en manos del enemigo, en manos de los amorreos, de aquellos que habitan en la tierra santa, de aquellos que habitan en la tierra prometida, que es tu alma. Y esto, por supuesto, se va y es penoso, porque sobreviene temor por la destrucción. Por eso decía, para que nos destruyan. Y empiezan a llorar el desierto El desierto de 40 años Ahí dando vueltas alrededor Ojalá nos hubiéramos quedado Al otro lado del Jordán ¡Qué terrible verdad Quedarse en el desierto Preferir quedarse en el desierto En vez de guerrear En vez de seguir batallando Que es lo que muchos no hacen Y se quedan ahí en su cobardía Pusilánimes Ahí todavía sumergidos En su propia perturbación en su propia turbación interior a causa del pecado Por eso está esa palabra Está esta palabra para que tú entiendas Que el Señor necesita de valientes Amén De valientes guerreros Tú no puedes retroceder No puedes retroceder ante la primera derrota Ante el primer fracaso Tú debes permanecer Tú debes seguir A fin de que logres vencer la perturbación En todo aquello que te rodea Y por supuesto también en tu interior Amén. Ya se puedas conseguir la victoria. Ay Señor, decía Josué. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Israel estaba temeroso y estaba dando la vuelta. Estaba ahí huyendo. Le había dado la espalda a sus enemigos en vez de estar de frente haciéndole guerra. Israel estaba retrocediendo y estaba huyendo con los pies en polvorosa. ¿Y cuál era la causa? Había perturbación en medio del pueblo de Israel Había perturbación, había huracán Amén Comprende el significado espiritual Porque muchas veces en tu familia En tu hogar de pronto ocurre Que hay algunos que están dando de la vuelta al enemigo Y están huyendo Porque hay perturbación Y esto ocurre también en tu negocio Donde tú te mueves De pronto ahí ya no ves que las cosas están marchando bien ¿Por qué? Porque hay perturbación espiritual Amén Y la perturbación espiritual va a aparecer en forma de fantasma de espíritu Y va a decir Ah, he venido a perturbar Opera a través de la carne del hombre A través de la carne del varón De la carne de la mujer A través del corazón de carne A través del corazón de naturaleza caída A través de ese corazón perverso Contaminado A través del corazón Condenado por su propio juicio Opera la perturbación Amén y esa es la palabra ay señor que diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra y entonces ¿qué harás tú a tu grande nombre es lo que le decía a Josué de Josué estaba lleno de terror Josué estaba lleno de temor todo aquello que iba a acontecer imagínate habían vencido si bien una buena victoria con jericó se habían caído las murallas de jericó gloria a dios pero de pronto una ciudad más pequeñita no pueden y tienen que huir todos siendo siendo tantos josué estaba en temor y es lo que justamente está ocurriendo en muchos está pasando en muchos están ahí en su conflicto personal y tienen temor, ay no uh, me van a destruir, ah, me van a hacer esto, ah, me van a hacer el otro, o todo me va a salir mal, todo me va a salir peor. Es bíblico, sucedió con Josué, puede suceder con tu vida. Aquel que no está experimentando esto, gloria a Dios, permanezca firme. Aquel que está firme, dice la escritura, cuídese de que no caiga, amén. Es importante que tú puedas entender y discernir esta palabra Porque esta palabra tiene mucha riqueza Mucha riqueza en relación a nuestra guerra espiritual que llevamos Como pueblo de Dios guerrero Cuando somos una obra de guerra espiritual Amén no estamos allí simplemente para poder venir y sentarnos y, y nada más hacer. El Señor quiere un pueblo guerrero. Y tú eres parte del ejército de guerreros del Señor. Por ello es necesario que tú no puedas. Tú no puedes darte el lujo de retroceder ante los conflictos, ante las pruebas, ante las tribulaciones en las cuales tú fracasas. Tú debes permanecer firme. Debes buscar al Señor. Debes buscar en su presencia. Por cuanto Él te ha de levantar. Él ha de levantar tu ánimo. Él ha de levantar tu aliento. Él se ha de glorificar en tu vida. En el verso 10 nos dice claramente que el Señor, el yo soy el que soy, habló a Josué y le dijo, ¡Levántate! Y lo que el Señor quiere hacer con muchos. ¿Cuántos se sienten derrotados y se sienten que no están, que no están yendo en victoria a través de la resolución, de la solución de sus problemas? A ver, levante la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos valientes? Ahora puede levantar la mano y decir y aceptar y Decir si sí, este es mi caso Es ahí esas manos levantadas Amén Y esa es la palabra para ti El Señor está hablándote a ti como Josué Levántate Amén Levántate tú que te estás lamentando Ay todo me va mal, ay todo está perdido Todo va a estar peor cada día que pase El Señor está ahora hablando Y te dice levántate ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? El Señor estaba reclamando que ¿por qué se humillaba Josué? Porque delante del Señor uno puede humillarse. La cosa, la situación era clara para el Señor. ¿Por qué se humillaba de esa manera, así, en el aspecto de lo que tenía Josué en el corazón? Josué en el corazón tenía aquello de volver al desierto. ¿Por qué nos has hecho subir? ¿Por qué nos has hecho pasar a este otro lado del Jordán? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado. Josué estaba renunciando a la guerra Josué estaba renunciando a la batalla A ver Y renunciando a la batalla En su cobardía En su temor, en su terror Se postraba delante del Señor Y el Señor por eso le reclama ¿Por qué? ¿Por qué te postras de esa manera? ¿Por qué así? Porque Josué podía haberlo hecho de, de otro corazón Con otro corazón Pero al fin y al cabo lo hizo Y es lo que el Señor le reclamaba pero el Señor le sigue hablando y le dice Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y están han hurtado. Han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Es ahí la palabra. he ahí la escritura que tú tienes que ahora discernir en tu vida espiritual. En tu vida interior. En lo que el Señor reclama. El pueblo pecado han quebrantado el pacto el pacto sempiterno el pacto de la obra en la cruz del calvario el pacto el nuevo pacto sellado con la sangre del cordero lo han quebrado lo rompieron actuando arbitrariamente en forma totalmente contraria a su voluntad han quebrantado mi pacto que yo les mandé dice la escritura pacto sellado con la sangre del cordero dice la escritura que aquel que peca deliberadamente ha de ser culpado del juicio y de la sangre de Jesús porque dice la escritura que en el antiguo testamento aquel que aquel que cometía pecado aquel que desobedecía moría irremisiblemente cuanto más aquel que pisotea la sangre del nuevo pacto cuánto más aquel que pisotea la sangre por eso la escritura advierte y dice Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Por supuesto tenemos que predicarlo Está escrito Porque hay algunos que dicen Que solamente no hay que predicar Dios es amor sí, Dios es amor Pero Dios es un Dios justo Y también es un Dios que juzga Es un Dios que disciplina Amén Disciplina por amor El esposo Habla a su novia Habla a la iglesia Por ejemplo la iglesia tibia Le dice yo reprendo y castigo todos los que aman aquella iglesia que se porta mal, el Señor la ha de reprender, amén, y la castiga porque la ama, amén. El Señor Jesús, el testigo fiel, aquel que es fiel y verdadero, De ahí la palabra para que no se pierda, porque él quiere presentarse. A una iglesia pura, sin mancha, sin arruga Ni cosa semejante Amén Por eso está esa palabra Dios es un Dios de amor Dice no, no ese Señor no va a hacer nada Como decía el pueblo judío el pueblo de Israel No, sigámoslos haciendo Dios no ha de hacer nada Pero de pronto vi uno, cautiverio El cautiverio bajo Asiria El cautiverio bajo Babilonia Cautiverio, destrucción, asolamiento Y lo que ocurre con aquellos Aquellos perturbadores, perturbadoras por ello es necesario que abras tus ojos que abras tu entendimiento la escritura nos enseña claramente que el Señor había visto que el pueblo había tomado del anatema y sabemos por la palabra que había uno llamado Acán relacionado con el anatema el perturbador y no solamente aquello Sino que también habían hurtado. lo que nos dice la palabra. Hasta han hurtado. O sea ya hasta el extremo. Hasta han hurtado. Y no solamente han hurtado. Dice también han mentido. La mentira. Que terrible es la mentira. Por algo dice la escritura: Que en el juicio ante el gran trono blanco. No solamente van a estar los fornicarios. No solamente van a estar los homicidas. No solamente van a estar los incrédulos. Sino también aquellos que aman y hacen mentira Amén Aman y hacen mentira Donde hay mentira hay perturbación Donde hay mentira hay perturbación Y aquí la palabra han mentido Y dice la escritura y aún lo han guardado entre sus enseres La mentira, el hurto, el anatema, la perturbación la guardan dentro Y no quieren despojarse de ella siguen andando lo mismo trayendo maldición en vez de traer bendición en el lugar donde están en el lugar donde van en el lugar donde eligen estar y eso tienes que verlo tú porque puede ser probablemente en tu vida que en tu vida encuentres a Acán en tu vida encuentres al perturbador a la perturbadora y esto es lo que tú tienes que ver delante del Señor por esto dice el Señor en el verso 12 por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros y eso es lo que ocurre donde hay mentira donde hay engaño, donde hay perturbación Donde hay afrenta Donde hay conflicto, pelea, contienda, murmuración, calumnia, chisme Torcido, malintencionado He ahí el anatema ¿Y qué es lo que dice el Señor? Claramente por esto no pueden hacer frente a sus enemigos Por eso Porque lo atesoran, lo tienen guardado entre sus enseres Se limpian la boca y dicen no he hecho nada no ha pasado nada. Y sin embargo, saben en su interior que siguen atesorando el anatema, siguen atesorando la inmundicia, atesorando la mentira, atesorando el engaño, atesorando el conflicto, la pelea. Delante del Señor es abominación. Y por eso no pueden hacer frente a sus enemigos. Y por eso están huyendo ahí, devuelven la espalda. Y por eso el Señor dice, no estaré más con vosotros hasta que no destruyan el anatema de medio de vosotros. ¡Amén! Hasta que no destruyan. Destruir el anatema es darle muerte a la cruz definitivamente. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Porque de otra manera es palabra de Dios. Aquel hombre o mujer que después de una y otra amonestación siguen causando problemas con su boca, con sus hechos, con sus actitudes. Deséchalo, Porque peca y se ha pervertido y es condenado por su propio juicio. ¡Amén! Pero ahí no falta, no falta la apariencia de piedad. Pero se va a perder, no hay que decirle nada. Se va a ir al mundo. Aquel que ha nacido de nuevo no se va al mundo. Así se determinan las ovejas de los cabritos. Aquellos que han nacido de nuevo van a permanecer firmes, sujetos. Los otros están allá afuera, emborrachándose y en peleas y contiendas. Amén. Aquel que ha nacido de nuevo persevera y permanece. De tal manera... Y aquí no hay el temor de que no es que no hay que decirle nada mi hijito mi hijito es mi hijita es no hay que decirle nada se va a perder está perdida ya está perdido ya en su propia actitud si no le hablas va a estar yéndose al seol al infierno es mejor que le hables ahora amén, para que pueda recapacitar porque aquel que hace volver del error de su camino Aquel que hace volver el alma. Del error de su camino habrá cubierto multitud de pecados. Amén. si pues no le dices nada. Bueno, es peor todavía. El Señor ha de demandar esa sangre. Por eso es necesario que hables. Levántate, dice la escritura. Por eso el Señor. Levántate. Santifica al pueblo. Y di, santificaos para mañana. Porque yo soy el que soy. El Dios de Israel dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y comprendo al Señor cuando hablaba a sus discípulos y decía, ay, ¿hasta cuándo se le soportar? Generación incrédula. Y es verdad esto. Os acercaréis pues mañana para vuestras tribus, dice la escritura. Y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias Y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas Y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado Él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor Y ha cometido maldad en Israel José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus Y fue tomada la tribu de Judá y haciendo acercar a la tribu de Judá. Fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera. Por los varones. Fue tomado Sabdi. Hizo acercar a su casa. Por los varones. Y fue tomado Acán hijo de Carmen, Hijo de Sabdi. Hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán. Hijo mío. Da gloria al Señor el Dios de Israel. Y dale alabanza. Y declárame ahora. Lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos. Lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de él. Amén. la palabra por familia y se determinó la tribu la familia hasta llegar al lugar hasta llegar a Acán Acán respondió verdaderamente yo he pecado he ahí la confesión he ahí la confesión de aquel que reconoce que es un perturbador una perturbadora es lo que deben hablar es lo que deben decir no más mentira ni engaño y manifestar quienes están participando de todo esto porque en la medida que mienten y engañan y no hablan la verdad se hacen encubridores y encubren y forman parte de la misma cuerda la misma cuerda descarnecedores, de afrentadores peleadores conflictivos que manifiestan a través de sus hechos que han, no han nacido de nuevo por eso es necesario que se hable verdad. Amén. ¡Declárame! Le dijo. Ahora lo que has hecho. Y no me lo encubras. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es la palabra. Y ahí por supuesto que se ha de encontrar. Ediendo el manto babilónico muy bueno. Que era de anatema, Aquello que es de Babilonia. Aquello que trae confusión es inmundicia espiritual te van a encontrar como algo muy preciado claro está la plata el oro que manifiesta o oh, eso es de mucho preciado lo tienen lo atesoran en su alma lo atesoran en su interior lo tienen escondido bajo tierra no oh, hay que decirlo está ahí adentro está escondido bajo tierra yo? no, yo no ella yo no Él Así operan. Y si no se acusan se encubren Y esto es abominación delante de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Tienen que servir sacerdotes Sacerdotesas. Que están primeramente buscando al Señor Antes que estén dando lugar a otras cosas
0: En el nombre de Jesús Lo
1: proclamo y lo pregono no va más El escarnecedor, la escarnecedora En el nombre de Jesús de Nazaret Y están ahí en pelea, en contienda O sino entre mujeres ahí hablando, murmurando La una de la otra Ya no puede haber más este tipo de situaciones Amén ¿Cuánto dicen amén? Gloria Rey, es palabra del Señor Dice la escritura Josué entonces envió mensajeros Los cuales fueron corriendo a la tienda Y aquí estaba escondido En su tienda ...y el dinero debajo de ellos ...mensajeros, mensaje... ...a través de este mensaje... ...sé que muchos van a abrir sus ojos... Y ...decir... ...ah... ...yo no callo más... ...yo no encubro más... ...porque me hago partícipe... ...ahí bien guardadito... ...el manto babilónico muy bueno... ...las cosas... ...tienen que salir... ...a luz... ...amén... ...y todos aquellos que digan... ...no yo no era, yo no era... ...o aquella que diga... ...yo no era, yo no era... Por boca de dos o de tres testigos se arregla todo asunto Es palabra de Dios Segunda de Corintios 13 Amén No importa que digan que yo no era Con dos o tres testigos se arregla todo asunto Y inmediatamente Bajo disciplina ¿Cuántos dicen amén? Amén Esa palabra Los mensajes Los mensajeros Fueron corriendo Y vieron que estaba escondido Amén He ahí Estaban escondidos penda, Todo lo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel Y lo pusieron delante del Señor Lo pusieron delante del Señor Y Josué y todo Israel Con él tomaron a Cán, Hijo de Cera, el dinero, el manto El lingote de oro, sus hijos, sus hijas Sus bueyes, sus asnos, imagínense Familia entera y todo lo que posee Sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía Y lo llevaron todo al valle de Acor Causaron perturbación Ahora son llevados al valle de Acor Acor significa turbación Amén Turbación acor. es ahí donde viene prueba y disciplina, no solamente por el que sale, sino por los que lo rodean. Entonces dice la escritura que Josué habló con Acán y le dijo: ¿Por qué nos has turbado? ¡Túrbete el Señor en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Que significa Valle de Turbación. Hasta hoy. Amén. Es palabra del Señor, hermanos. Que hay un principio de guerra espiritual. Somos un pueblo guerrero. Su ministerio de guerra espiritual. Amén. Y de esta manera tú también. Si hay algún problema en la casa, agarra, reúne y determina la verdad. Amén. Y reprende al escarnecedor Reprende a la persona que miente Reprende a la persona que causa turbación Para que de esa manera La luz, la verdad Pueda fluir en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Demos un aplauso al Rey Aleluya Pongámonos de pie
2: mi majestad eres mi Señor, eres mi cantar, tú eres mi Dios, eres mi vivir, quiero adorarte para siempre, mi Dios, y exaltarte, mi sal. todo para mí tú eres mi razón de vivir mi Dios jubrará el Urbao Sorona Ayra no es honora, Ayra no nada honorable. Tú eres mi dios, mi salvador, mi rey. tu sombra me protegen. Castillo, mi amor, mi esperanza, mi fortaleza. santo en tu presencia, adorarte eternamente, mi amor. Dios Dios te mi vida mi amor Jesús, mi rey, mi amado, mi salvador, hoy quiero adorarte, mi Dios, bendecir tu santo nombre, salvador. Jesús, mi Rey amado, quiero entregarte hoy mi vida y entregarte mi cantar. Entregarte mi cantar, mi adorar toda mi vida entregarte y amarte rellamarte. estar en tu presencia Dios bendito mi Dios amado gracias Señor por este tiempo que nos das yo no quiero que se acabe mi Señor quiero que se termine, tú lo sabes, tú ¡Las almas con soledad! Circunstancias por el dolor de la muerte de algún ser querido, que aún no puede pensar, consuela a los enlutar. Consuela, consuela, consuela a los enlutados, sana a los corazones enlutados, incluso a aquellos que lleva ya muchos años. De llorar, no puedo dejar de llorar. Mi espíritu se estremece llorando de pena con misericordia. las almas que se sienten perdidas sin un rumbo con soledad con depresión desolación zozobra desilusión Amargura, rencor, resentimiento, odio, falta de perdón, venganza, violencia, ira, ira en el corazón, recuerdo que les laceran el alma, de los corazones atormentados por los recuerdos del pasado. yo quiero quedarme contigo yo no quiero que se acabe yo quiero amarte para siempre Expresarte mi amor y mi gratitud E interceder por las naciones Por las almas perdidas En las naciones Señor, lo que hay en mi corazón, yo te amo, mi Dios, mi Rey, yo no quiero salir de tu presencia, mi amor, estar en tus atrios y gozar en tu presencia porque eres Dios mi salvador. existir eres mi razón de vivir como poder pagarte como poder agradecerte las palabras hoy me faltan para poder expresar mi gratitud y el grande amor que siento por ti, mi Jesús, mi Rey.